0: 嘿、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。上周三是为持一天的 Work from Home， 结果一早开会就被猫咬，老板问问题，猫也在抢答，觉得是又好气又好笑，又不敢静音。其实在家工作，我觉得轻松许多，有不会断线的网路。随时可以用的厕所，还有不用穿制服的轻便，甚至可以在早上开完会之后抽空去外面买早餐。很久没有这样悠闲吃早餐喽、哦。中午也是拿出前一天晚上准备的便当，微波一下就可以吃，不怕说外送等太久，或者是从头开始煮。然后主管或者是同事要找人找不到，是蛮惬意的。我觉得对我们这种基层员工来说，在家工作其实蛮好的，除了防疫不与人接触之外。基本上能完成老板交代的事情，随 c 都会有人在的话，应该我觉得用这种方式上班应该还是蛮 OK 的吧。至少磨几天啦、啊，就是在这个期间，只是主管就是我们老板很苦恼，他说临时想问问题都找不到人，因为他通常他都是习惯直接走出办公室就开始问问题，但是办公室外面都没有人，想要线上软体用 Line 用公司的通讯软体打字或者是什么，想了想。也干脆就不问，自己做一做。所以其实这样，老板因此多做了一些事情，其实我觉得也是蛮不错的啊。因为我在工厂上班，可能有听众朋友觉得，我如果不去公司上班，这样算什么？要怎么上班？我又不是设计师，我又不是专门弄报表的，要怎么在家上班？我觉得这其实是一种迷失。哎，谁规定说一定要在公司待满八小时才算上班？这样不是会斤斤计较说啊，今天上了九个小时，所以应该要多报一个小时加班费，或者是公司管理人员在说啊，可是你吃饭也花了半小时啊，像来来回回，就是你如果去计较这个八小时，会觉得有点，而且而且会像是你把人生卖给公司一样，说你每24小时就卖公司八小时，以换取呃一些钱，然后你没有灵魂，哎，怎么讲，没有。真的想做的事情，或者说你是用八小时在记，让我觉得很多职场厌世仔可能就是这样来的吧，就是对工作没有什么使命感，他就是用贩卖人生来换钱，这样对公司没有感情的、啊，对公司盈亏也不在意，不关我的事。最近中国年轻人流行一种叫做 “touching fish” 的文化，就是摸鱼啦。哎，那是一个微博的一个直播主，好像叫什么推拿熊嘛，然后。里面有很多篇，然后大家就是转推奉为圭臬。最有名就是说，你要买一个450十的保温杯，然后手机设定每50分钟会一次闹钟，然后闹钟一响就去装水。啊，装水的期间你就在那边做运动，伸展筋骨。啊，不然就是一定要在厕所待很久，一定要在上班一定要大便，这样子才可以 CP 值才最高，因为人家付你钱让你去大便。我觉得除了这种消极的抗议之外，也要做到那种绝对不加班啊，或者是也不会尽全力完成所有工作，有一种我不想努力了的感觉。那这些中国年轻人觉得哦，既然再怎么努力也翻转不了阶级，也买不了房，也买不了车，只拿一点点的薪水，然后却怎么也做不完的工作，面对这种所得分配不均的状态，他觉得摸鱼摸得很开心，天天摸鱼，天天开心。觉得与其不断在公司加班努力工作，如果把时间拿来经营喜欢的副业，不是做得更有成就感、更开心吗？这是他们的评论哦。就是在这整个摸鱼文化的讨论中，有这种意见在。那这里讲的副业，我猜不见得全部都是可以赚得到钱的。有些像经营部落格啊，有些像拍影片啊，有些像我这样在录 podcast 啊，基本上不一定赚得到钱、啊。讲到这里，好像在讲我一样。我的确是这样哦，先讲，我还没有盲从到像微博直播主说怎样，我就奉为圭臬，认真执行。就嗯，不如说我本来就是有类似的想法。我觉得每天工作八小时太久了，一周要上班五天太多了。觉得如果每天工作到七八点甚至十点才下班，然后假设哦，然后下班就是睡觉，醒来就是上班，六日整能补眠。这种日子，如果说是为了可以赚到可能多五十趴、三十趴的钱，老实说，我其实也不知道拿这些更多的钱要拿来干嘛。可能有些人可能家里就是需要这么多的钱，要还债，要要加卡费，要养小孩，这我就不知道了。如果你的小孩养小孩要无限上纲，然后以至于你必须要用比现在多一倍的薪水去支付，嗯。我先说我啦，如果是我正常生活可以负担的开销，例如啊、呃，缴贷款啊，生活费吃饭，这目前的薪水已经足以支付这些。要我去花费更多时间工作，赚取更高的薪水，我会有点兴趣缺缺。但，嗯，你说难保未来不会需要这么多钱啊？有些可能，如果我要生小孩，但是我就讲啊，如果生小孩，你要无限上纲，你要呃。私立学校，然后就是你要衡量自己的能力做，做可以做的事情吧。我也不知道，如果是能支付正常生活费用下工作不尽心尽力，然后这种状态叫做摸鱼的话，其实我是可以接受。我是在摸鱼的这种状态。最近看一个影片哦，就讲到这类事情，就是在讲一本书叫做《bullshit job》哦，翻译叫做“狗屁工作”。他说有40 ：“有四十趴的工作其实是不太需要的，在这个世界上，主要是在讲后资本主义的现代。我把结论就是，他是为了控制人民，不让其走向自我堕落或者是叛乱。他用了几种方式来让人民工作，支付薪水。其中一个就是一天工作八小时，一周上班五天这个规定。以前的工作不是用时间来衡量的、呃，以前大概就是指古时候，举个例子，会说这个路途需要泡一杯茶的时间，或说请再给我一首歌的时间之类，而不是这个路途需要几分钟。工作做完了就是做完了，他不会要求一定要上班上满八小时，八小时我觉得是刚好可以填满白天所有有精神的时间，然后也不会过于压迫人民，压缩其休息或休闲的时间。如果是中国的九九六，就是早上九点到晚上九点，一周六天工作，或者是日本的那种早上八点到晚上十点，甚至更晚，然后也是一周六天，那一定是面临了更高的经济压力或社会压力才会这样子忍耐。我觉得是一种群体绑架。呃，虽然说这两个国家的特性都是有很高的群体性，人人都害怕与众不同。我觉得群体性的意思就是。你不可以与众不同。你如果与众不同的话，很容易变成众矢之的，因此很少人会愿意当起那种带头发难的那个人。变成了，应该说，造就了整个社会自己在压迫自己，然后合理化这些高压的工作时间跟压力。就是你，你离职啊，你离职，我看你找不找得到工作？大家都是这样，为什么你不行？那规定每天上班八小时，各位听众应该可以发现。其实不是八小时都在工作，你可能只花三四个小时累加哦，可能只花三四个小时，你就把所有工作都做完了。那剩下的时间，你可能就在会议里面发呆，或者你在做民营梗图，或者你一直在滑 FB， 然后再看今天到底确诊几例。没办法，有些工作可能就是 pending 在别人那边呢、啊，别人还没交资料给你，你就还没办法开始整理。这就是。对，但是为什么要在那边待八小时？如果这个时间哦，你是在家去处理别的事情，不是很好吗？例如开始去备料啊、煮饭啊之类的、哦，或打个电动什么的。嗯，在公司，我觉得适度的偷闲其实也不是错误的事情哦。你可能花个 FB， 我觉得不是错误的事情哦。这样才不会整天都处在高压的情绪里面，这个也做不完，那个也做不完，什么一个一个接踵而来，这样很容易就崩溃了。那我觉得有民音跟有新闻也比较容易跟亲人朋友有话题可以聊天。就是你在下班吃饭的时候，总是要跟家人一起吃，然后聊聊今天到底发生什么事情。你如果上班什么都没有接受，只有在工作跟一些负面的情绪，久而久之，你的家人应该会觉得很烦，因为你的工作看起来你一点都不开心，所有的事情都是负面的啊！今天老板又怎么样？今天同事又怎么推工作？所以反而讲一些好笑的、有趣的。或是新闻时事的，也有对大家的情绪稳定或者是社会安定有所帮助啦，那现在改成 work from home， 除了电脑要开着，要随时回复老板的询问或者同事寄的信，其实也可以打打瞌睡，也可以在左边另外弄一个屏幕打电动。其实可以，但是我不敢这样做，因为我只这样一天。那今天礼拜天。明天礼拜一又要我放号，可以试试看。我上周三还是乖乖上了八小时的班，直到下班时间才敢起身去准备晚餐或者隔天的便当。我是很认真的。回到刚刚讲的狗屁工作，就是那本书有第二个部分的定义哪些工作其实是没有必要的。作者有讲五大类，第一种是马屁型的，就是让管理者觉得自己很重要的职位，例如秘书助理。就是有一些人其实可以自己做文件，呃，但是你要请秘书做或者请助理做啊。这种秘书或助理拍马屁型的，让上面觉得自己重要的工作，作者觉得不是非常必要。第二种是打手型的，就是帮管理者巩固权利用的，例如公司的法务、电话推销员、公关人员，这种去帮公司做这种是不必要的。电话推销员是每次接到那种问你要不要保保险的。你会好啊，来保还是就挂掉？你不觉得这种人的工作很可怜吗？他们每天就是不断被挂电话，他们也觉得没有成就感。接到电话的人也觉得烦，但是上面就是要这种工作。这种工作其实不必要的，要保保险的人就会自己去找了，这是打手型的。第三种是修补型的，处理本来就可以避免掉的问题的人，例如客服人员。为什么要设客服人员？就是你把你的。Q 外包到民众身上，你才会去要去设这个客服人员，但这样只是在伤害你自己的商誉而已。就是你的产品可能一堆问题，大家只敢买一次，之后就不敢再回头。那这客服人员要不断的处理大家的情绪，实际上也帮不了你怎么忙。他一定要是转单或是工程师来帮你回答，这些人其实也是不必要的。那第四种是报告型的。就专门做一些绩效分析，或者公司内部新规定宣传。我觉得很多人资，应该说我们公司很多人资都属于这种第四型的报告型的，还会又在那边跟你讲说啊，因为现在新冠肺炎，所以大家加油，大家要努力做好防疫。我们公司新规定就是要自己量体温，这种人太多了，也是不太需要。第五种是监工型的。他说：“你管理本来就不太需要管理，可以自己顺利工作的人，例如中介管理人员或者一些稽核员。好，你一直去稽核说啊，那你有没有认真的把你的工作环境收整齐？这种人，他如果收的整齐，有助于他工作效率，他就收整齐了。如果他觉得这样子摆比较有工作效率，在安全没有问题的情况下，你一直去说啊，你要收干净才行。”这种集合员其实没什么必要。总之，他就是定义了这五种，这五种人其实，在你生活中或者是职场中，应该蛮常见的。嗯，要怎么判断你的工作到底是不是必要的职位？我觉得其实有一个判断方式很好，就少了你会不会开始大乱？当然，每个职务都会有所谓的职务代理人，就是说少了你一个是不会怎么样的。但是如果你整个部门不见，这公司会不会大乱？我觉得是这样来判断这个职位需不需要。简单讲，嗯，如果公司的清洁工全部罢工一整周，可能厕所的卫生纸就满出来，然后办公室的这种没有人清理。当然，这些事情也可以是转嫁到员工身上啊，他会有对策在。所以罢工一整周会不会大乱？会，但是他有 solution。那如果经理罢工一整周呢？我觉得经理如果罢工一整周，可能跟没罢工前一样，就是你这个整周这些经理回来，可能公司不会有什么太大的影响。你有很多决策其实都已经有定案了，只是大家不敢做决定，不敢背这个锅。但如果方向明确，其实这些经理不需要的。今天我的 goal 就在那边，我必须要达到那个目标，大家就努力去执行，该怎么做怎么做。经理如果在了，也只是。问你做好了没而已，跟你如果做好了上去报告，你如果还没做好上去解释为什么，也就是做这个事情而已。所以狗屁工作里面提到一件事情，就是说过去我们为了巩固社会稳定，创造了很多给蓝领阶级的无用工作，现在是创造了很多给白领阶级的无用工作。其实感触蛮深的，哦，常常我一个工程师，我说在我们公司啊，要对上四五个经理。啊，这些经理都在问我问题，都在等我的调查结果。然后我回报了一个调查结果，他们才可以开会。那最后讨论一个方向，也还是交给我去处理。那这个方向其实也是我报告出去的，因为我不可能说我报告这个 A 问题，我一定是报告这個 A 问题，然后他的 r 入 cos， 然后他的暂时对策、永久对策方向就是这样。那你们去讨论要不要这样做。但实际上，如果是为了这个，啊、呃、假设我们公司的产品。因为他的品质，你一定要把问题 fix 掉嘛，你一定要有所谓的对策。那这些经理这边讨论我所已知的事情，其实是没什么用的。但他们就是要做这种流程，每天就是要开这些会，让大家都知道有这些事情。可能是我位阶太低，搞不懂这些人的价值到底在哪里。但是这些人薪水的确是高我不少，可能他们年轻的时候也是跟我类似的工作职位嘛，也是被这样要求，但。那时候可能一个经理管四五个人，然后大家要轮流排队跟经理 review， 说我今天做了哪些事情，然后下一步怎么做。现在应该是反过来，现在是一堆经理在等我，就是这种，嗯，我也不懂。我觉得这些经理应该对过去的工作是蛮有热忱的，呃，但现在是因为高薪被迫选择现在的工作内容，说不定他们很爱这份工作也不一定。嗯，其实我觉得这本书的结论很乌托邦哦，就是我把它直接跳到我所理解的结论，那其实也蛮合理。如果在不久的未来发给大家基本性质，好像在欧洲有一些国家是有一些实验性质的村子是这样子在，在就是发给所有人基本性质，你什么都不用做就给你，让你去买东西，让你去活着。如果是这样的话，如果国家发给大家基本性质。民众会不会更有创造力，更有时间去寻找自己想做什么，想为这个社会贡献什么？如果你有额外付出一些劳力或者是脑力，你可能会额外的获得一点点的相对应的报酬。你说基本薪资怎么来？就是基本上你要你要活着，你一定会消费嘛。你要食衣住行，你买东西自然会有人生产东西。那在自动化很高的状态，其实我觉得跟现代是差不多的。现在这个时间点差不多，你会发现 GDP 一直在往上爬，但是实质薪水并没有真的加那么多，那比例是不一致的、哦。企业的营收一直在增加，每个月都是年增几十趴，他们一直在赚钱，但是员工的报酬没有每个月在加几十趴，他可能一年调薪一次，一次可能四趴、五趴这样。所以工作效率改善，市场需求变大，其实这些都没有实质的回馈给员工。那政府就要负起责任，对这些企业收更高的税金，因为这些企业它是有一些 solution 嘛，它要把一些产线自动化、工业 4.0 什么的，它的人自然而然就会一直减少，一直减少。这些因为减少人而多出来的这些获利，应该要收税金来分配给那些因为自动化而失去工作的人。那企业有这种社会责任，我说这是。就再次强调，这是一个乌托邦式的做法。实际每一个环节都会很多人抗议。我们就把它一个讨论：如果当大家有基本生活费之后，找到自己想做的事情，要怎么计算报酬？嗯，我觉得是这样。越没有人想做的工作，但社会必要存在的工作，可能薪水要越高。例如，呃，垃圾车、邮差、清洁工、厨师、医生这种。军人这种就是为了维护这个结构所必要存在的工作，这些还是要有薪水，因为他必须要牺牲他的时间。他可能像医生，或是邮差，可能一天工作，他就不是以时间计价咯，可能就是要以件数计价。例如今天有五封信，寄完就没了。但是今天如果一千封信，你今天跑不完，明天要继续跑，跑到这一千封信寄完才算完。嗯，这种牺牲个人时间维持社会稳定的职位，我觉得应该给予高薪。听起来有点像英雄或超人的那种工作，但是这样又又会变成说，就是这样要怎么定义怎么样叫做必要的工作？目前是以需求决定怎么样的工作到底该不该存在。目前要说，资本主义是一种自然淘汰的市场机制，但如果少了这种市场机制的运作，纯粹是以兴趣使然。嗯，如果薪水都是一样的话，我的话嘛，可能会试试看厨师啊、广播员啊，或是一些志工啊、老人送餐之类的。就觉得如果我今天有得到这个基本薪资，然后接下来就是你自己想要去做什么工作，随便你。感觉是可以多做一些尝试的可能性，而且是可以那种做完就离开那种，一周可能也不会强迫自己工作五天。我可能两天当厨师，两天做广播，一天当职工，或者就是都不当这样。如果放大到整个社会，大家的状态可能会处在一个多元工作啊、哦、斜杠，一个词很好，斜杠的概念，而不是因为经济压力而斜杠。说很多现代人的斜杠，可能是因为需要谋取更多的钱，所以必须要经营很多副业。然后让自己的时间可以换到最多的钱，但我说，如果你经济无余，你已经有基本收入，你可以基本上活着，那你就是可以考虑那种弹性的调配或者刚好的成就感。而斜杠，其实我觉得这种生活状态应该是蛮吸引人的，但我相信应该还是有蛮多人喜欢这种朝八晚五的工作形态，不用多想什么明天到底要干嘛或不要干嘛，总之天亮起床。梳洗打理好，就准备去上班。然后今天遇到什么麻烦就处理什么麻烦。今天悠闲就乐在其中。上司叫我做什么我就做什么。最后整理完一个美美的报告，哦，左键寄出。时间差不多五点，关机准备下班。你一天的烦恼，可能你中午可能你都不用烦恼，你早餐也不用烦恼。你一天的烦恼可能就是要准备什么晚餐给家人吃啊，还有可能睡前要看那个电视台，就这样而已。这样的生活其实不需要太多的思考，可以很简单的活着，压力也可以在减少思考的状态下降低，也可以活很久。蛮多人应该都是这样子的，没有想过说如果不用再努力工作的话，你们要做什么吗？各位听众朋友，你们有想过你们想做什么吗？这边来讲讲几个我在最近因为都在家中嘛，就是都必须要在家防疫。就有一些观察。首先是我的猫，我觉得猫的工作是这样：猫很忙，哎，他们的生活很规律，几点几分要干嘛？几点几分要干嘛？每天都一样。规律的生活让他们很适合跟人类一起生活，尤其是上班族，他们也很喜欢独处。那他们不是都是在发呆或在睡觉而已哦？刚刚讲到规律的生活是例如，呃，像今天早上七点一定要来踩我，叫我起床、欸，哎，起床啦。倒也不是因为肚子饿，而是他认为叫我起床是他的工作，然后花一个小时间是窗外的小鸟，这也是他的工作，然后花两个小时睡觉，然后再起床吃饭这样。那我下班回家的时候迎接我也是他的工作，然后拍屁屁可能是他的报酬，鼓励他一整天工作的辛劳，然后每天三次巡逻家里，然后运动奔跑，就是每一个时间点你会发现他的行为就是在那个时间点会发生，例如每天晚上。八点会奔跑，十一点五十也会奔跑，因为我们要准备睡觉了。但他还没饿，那我们会给他宵夜，他就会想说跑一跑，不然不会饿嘛，不动就不会饿，所以他要跑一跑才会觉得嗯可以吃。然后八点他跑一跑是为了说一定要陪他玩，如果不陪他玩，不满足他今天的狩猎的那个 check 啊一个清单 check 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 八点的狩猎。没有 check 的话，如果我一直不理他，我一直在打电话或我一直在看电视，或者我在就是打字什么的，他就咬我，他就一在我旁边，然后蹭蹭蹭蹭完就咬我。那如果被我赶走的话，他就会犹豫，因为他今天的那个清单没有 check， 工作没有做完，他就会自己去呃狩猎他的玩具之类。然后午夜睡觉的时候也是会这样狂奔奔来奔去，然后巡逻全家，然吃宵夜等天亮。时间又到快到七点的时候，它又会来这边踩我们，叫我们起床。其实我觉得猫的生理时钟有点像中原标准时间，它误差不会超过两分钟。你想啊、哦，季节变换，每天可能现在的日出时间跟冬天的日出时间是完全不一样的。人类的作息也不是这么规律，我也不是每天就是准时时间一到就睡觉。但是它一定可以在六点五十八分过来吵我，我觉得是蛮神秘的哦。它可能看得懂时钟吧。那前两天就是因为晚上陪他玩的不够多，就是八点的时候，他没有满足他狩猎的需求。午夜的时候，他就在家里开始大奔跑、大冒险，然后结果他跳进浴室的干湿分离里面。有些人家里浴室干湿分离会有一个亚克力的房间，一个门，那很高，那可能是超过一百八或者200公分。他就跳进去，里面没有什么东西，只有一个放沐浴乳的架子跟一些莲蓬头之类的，他跳不出来。所有可以踩的东西，例如那个架子也被他踢倒了，没有东西可以垫脚，上不去，然后就开始在那边哭，大概是三点左右吧，就是那边呜咽叫救命，对啊，只能说是一个小笨蛋。猫是很规律工作的，最近还有观察到什么？哦，最近也在玩 PS 5的那个蜘蛛人，我也觉得这个可以讲一下。你知道蜘蛛人不止彼得·帕克吗？索尼出了另外一个蜘蛛人，叫迈尔斯·莫拉斯啊，这是一个呼应到之前一个动画电影叫做《蜘蛛人新宇宙》啊。这个迈尔斯·莫拉斯也在 P.S. 5上面也蛮蛮好玩的一个新的游戏。最近把它基本剧情都破完了。往往我有一个感想，就是这个蜘蛛人他的工作，大家觉得超级英雄的工作是什么？可能就是维护社会和平、打击犯罪之类的。但他就是我在玩的过程中，他就到处找歹徒，然后痛打一顿，然后或者是阻止什么地下帮派捣乱，或者是什么对抗能源公司的保全。实际以第三人称来看，或者第三者来看，游戏里面的剧情是啊，地下帮派跟能源公司这两个是互相在对抗。那他们打不可开交，就让他们去打嘛。你也是警察去介入啊，你一个人类。穿着面罩跟李承义，然后飞进去。原本想劝架，结果看两边没有要听，你就把两边都痛打一顿、呃，就是一个怪咖。然后你又不是当事人，你又不是这两个公司的主管，就算诶、欸，就算我是那个公司的保全，或者是我是那种地下帮派组织的成员，我不想要理这个戴面具的人，面具仔。结果们这面具仔，我只想处理好我的事情。例如，我老板叫我一定要守住这里，或者是一定要把这里给拿下来。结果来了一个面具仔，然后我不想理他也不行，他也把我们大家都痛打一顿。然后警察到场前又逃逸无踪。我觉得蜘蛛人大概就是一个这样的设定，就是一个很好事的人，然后中途会造成很多破坏，揍了很多人，然后让很多人受伤，很多无缘无故就被痛打一顿。其实我觉得蛮头痛的。如果我是纽约市的市长或者是警察局长的话，我一定会觉得这个是宵小，很想把这个宵小绳之以法，或者是抓起来上上法律课程之类，的，至少要知道法律吧，什么可以做，什么不能做。嗯，最近也看了一部电影，叫做《活尸大军》，那 Netflix 昨天上的，是查克·史奈德的。那他主角有那个什么《星际异攻队》里面那个傻傻的那个外星人，很大只的那个。还有渡边谦，一个日本人，其实我觉得蛮蛮另类的，哦，蛮有茶岛的风格。茶岛风格就是缓慢，细节很多，然后会让你觉得看得很不耐烦。但是其实认真看，会觉得他的画面、故事很小，他画面很美，是一种艺术品。那我觉得很好笑的是，他光开头片头曲几乎就是一部电影，几乎就把前传根本就是第一部电影把它演完，然后才是这一部电影。所以这部电影可能是一种后继的感觉。那瓜吉是说这部很像在看《异形二》，我觉得是有一点点即视感了，但这不是我想要讨论的，也是讨论工作的部分。啊，里面简单说就是一群一群人，应该说主角招募了一群人，要进到满是僵尸肆虐的一个城市里面。这电影里面应该是拉斯维加斯，要进去里面拿某个东西出来，拿一些钱出来之类。他在招募成员的时候，都会先问这些人有没有兴趣赚，例如啊50万美元， 1 0 0万美元。对方一听，通常都马上都是好，说他们的工作跟生活就像一坨屎 ，like a piece of shit。他们觉得这种日复一日的工作又没有什么钱，感到很厌烦。那主角说：“可是我要问你的工作很危险哦，内容你真的不问吗？”对方都说：“不用，没关系，我加入 OK 的。要是我有一笔钱，我就 OK 了。”就是、说这些成员都是一些市井小民，可能一些汽车维修员一些不是很有钱的人，然后他们就是都觉得，这一笔钱就可以影响他们的生活，让他们不用再为了赚取那八小时五天一周的薪水，他们觉得如果可以逃脱这种生活的话，愿意去冒这个险，即使可能会死掉。嗯，实际上做得到吗？以目前台湾的状态，资本主义的制度，真的可以用一笔钱就改变人生吗？各位听众，如果是你，你觉得要给你多少钱才可以改变掉你的人生？如果换算成每个月给你多少钱，你可以选择不做现在的事情，而去做你觉得有有兴趣的事情，或者任意想做的工作。一个月两万、四万、十万、十万一年就要一百二十万，五十年。到死掉肯定就要6000万左右。如果你拿到6000万，你想做什么？电影里面这些人到底怎么样？我就留给各位听众去看电影因为刚出电影就爆了，我觉得有点不道德，但蛮好看的。啊，每个月他都会推出一部，就今年了， 2 0 2 1年 Netflix 每个月都会推出一部大作，就端一盘牛肉出来。也我觉得也是可以让在家隔离的期间，或者说防疫的期间，就减少出门。一个不错的消遣活动。如果可以自己选择自己想要的工作，你还会想要做现在的工作吗？还是会去选择做一些？我也不知道。好啦，总之今天就先讲到这边。我是北里面，最后分享一首歌，《七龙珠》的歌。多麼ありがとう。今天就先這樣啦，拜拜。